0: Abschnitt 12 von Der Hund von Baskerville von Sir Arthur Conan Doyle Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zwölftes Kapitel Ein paar Augenblicke saß ich bewegungslos da. Mir stockte der Atem, kaum wollte ich meinen Ohren trauen. Dann auf einmal hatte ich ein Gefühl, als ob eine erdrückende Last von Verantwortlichkeit mir plötzlich von der Seele genommen würde. Diese kalte, schneidende, ironische Stimme konnte auf der ganzen Welt nur einem einzigen Mann angehören. Und ich rief »Holmes, Holmes!« »Komme heraus«, sagte er, »und sei vorsichtig mit dem Revolver.« Ich bückte mich und kroch unter dem roh behauenen Steinblock durch, der quer über der Türöffnung lag. Richtig, da saß Holmes draußen auf einem Stein, und seine grauen Augen tanzten vor Vergnügen, als sein Blick auf mein erstauntes Gesicht fiel. Er war mager und abgezehrt, dabei aber frisch und gesund, sein scharf geschnittenes Gesicht war von Sonne und Wind gebräunt. Seiner Kleidung nach sah er aus wie ein gewöhnlicher Tourist, der das Moor besucht, und mit seiner katzenmäßigen Vorliebe für persönliche Sauberkeit hatte er es fertiggebracht, daß sein Kinn so glatt und seine Wäsche so sauber waren, wie wenn er in seiner Wohnung in der Bakerstraße gewesen wäre. »Nie im Leben habe ich beim Anblick eines Menschen eine solche Freude empfunden,« rief ich, als ich ihm die Hand schüttelte. »Und noch nie solches Erstaunen, he? »Ja, das muß ich freilich zugeben.« »Die Überraschung war durchaus nicht einseitig, das kann ich dir versichern.« ich hatte keine Ahnung davon, daß du meinen derzeitigen Schlupfwinkel herausgefunden hättest, und noch viel weniger, daß du in eigener Person darin säßest, als bis ich zwanzig Schritte von meiner Tür entfernt war. Du bemerktest wahrscheinlich meine Fußspur? Nein, Watson, so weit geht denn doch meine Beobachtungsgabe nicht, daß ich deine Fußspur unter allen Fußspuren der ganzen Welt herausfinden könnte. Wenn du im Ernst wünschest, mich in eine Falle zu locken, »So mußt Du Dir einen anderen Tabakslieferanten anschaffen, denn wenn ich einen Zigarettenstummel finde, worauf die Firma Bradley Oxford Street steht, so weiß ich, daß mein Freund Watson in der Nähe ist. Du kannst den Stummel dort neben dem Fußweg sehen. Ohne Zweifel warfst Du ihn im letzten Augenblick weg, als Du Deinen Angriff auf die leere Hütte machtest.« »Ganz recht.« »Das dachte ich mir wohl.« »Und da ich deine bewunderungswürdige Ausdauer kenne, so war ich überzeugt, dass du mit einer Schusswaffe in Griffweite im Hinterhalt säßest und auf die Heimkehr des Hüttenbewohners lauertest. Du glaubst also wirklich, ich sei der Verbrecher?« »Ich wußte nicht, wer der Mann war, aber ich war fest entschlossen, das herauszubekommen.« »Ausgezeichnet, Watson. Und wie machtest du meine Wohnstätte ausfindig?« »Sahst du mich vielleicht in jener Nacht, wo du auf der Jagd nach dem Sträfling warst? Ich war damals so unvorsichtig, den Mond hinter mir aufgehen zu lassen.« »Ja, ich sah dich in jener Nacht.« »Und hast ohne Zweifel alle Hütten durchsucht, bis du zu dieser hier kamst?« »Nein, dein Junge war beobachtet worden, und dadurch bekam ich einen Anhaltspunkt, wo ich zu suchen hätte.« hm, »Jedenfalls von dem alten Herrn mit dem Fernrohr.« ich konnte erst gar nicht herausbekommen, was es war, als ich das Sonnenlicht von der Linse seines Instruments zurückgeworfen sah. Holmes stand auf und warf einen Blick in die Hütte. »Ah, ich sehe, Cartwright hat mir wieder einige Vorräte gebracht. Doch was bedeutet denn dieser Zettel? Du bist also in Tomb Tracy gewesen, wirklich? Ja. Und hast Frau Laura Lyons besucht? Ganz recht. Ausgezeichnet.« Unsere Nachforschungen haben sich offenbar in parallelen Richtungen bewegt, und wenn wir unsere Erlebnisse zusammenhalten, so werden wir, davon bin ich überzeugt, eine ziemlich vollständige Kenntnis vom ganzen Fall besitzen. Nun, jedenfalls bin ich von Herzen froh, dass Du hier bist, denn die Verantwortlichkeit und das Geheimnisvolle der Sache, das beides zusammen, wurde wirklich allmählich zu viel für meine Nerven.« »Aber warum in aller Welt kamst du denn hierher, und was hast du hier getrieben? Ich glaubte, du säßest in der Bakerstraße und zerbrägst dir den Kopf über jener Erpressungsgeschichte.« »Das solltest du auch glauben.« »Dann benutztest du mich also für deine Zwecke und traust mir doch nicht?« rief ich ziemlich bitter. »Ich glaube, ich habe Besseres um dich verdient, Holmes.« »Mein lieber Junge, du bist bei diesem wie bei vielen anderen Fällen für mich von unschätzbarem Wert gewesen,« und ich bitte dich, mir zu verzeihen, wenn ich dir anscheinend einen kleinen Streich gespielt habe. In Wirklichkeit geschah das hauptsächlich in deinem eigenen Interesse, und eben weil ich die Größe der Gefahr kannte, von der du bedroht warst, kam ich her, um den Fall ganz in der Nähe zu prüfen. Wäre ich bei Sir Henry und dir gewesen, so hätte ich augenscheinlich von demselben Standpunkt geurteilt wie ihr beide, und meine Anwesenheit würde unsere höchst gefährlichen Gegner gewarnt haben, so dass sie auf der Hut gewesen wären. Indem ich auf meine eigene Faust handelte, konnte ich mich in einer Weise frei bewegen, wie es nicht möglich gewesen wäre, hätte ich im Schloss gewohnt. Ich bin und bleibe bei der Entwicklung der Angelegenheit ein unbekannter Faktor, der im gegebenen Augenblick mit seiner ganzen Bedeutung einspringen kann. »Aber warum ließest du mich im Dunkeln?« »Hättest du gewußt, dass ich auf dem Moor war, so konnte uns das nichts nützen, möglicherweise aber zu meiner Entdeckung führen. Du hättest den Wunsch gehabt, mir irgendetwas mitzuteilen oder mir in deiner Gutherzigkeit die eine oder die andere Bequemlichkeit herausgebracht, und das alles wären ganz überflüssige Wagnisse gewesen. Ich habe mir Cartwright mitgenommen, du erinnerst dich wohl, der kleine Bursche von der Expressgesellschaft«, und er hat für meine einfachen Bedürfnisse gesorgt. Ein Leib Brot und ein reiner Kragen, was braucht ein Mann mehr? An ihm hatte ich ein zweites Paar Augen und ein Paar sehr flinker Füße, und beides ist für mich von unschätzbarem Werte gewesen.« »Dann waren also alle meine Berichte zu gar nichts gut?« Meine Stimme zitterte unwillkürlich, denn ich dachte an die große Mühe, die ich mir gegeben und an den Stolz, womit ich sie ausgearbeitet hatte. Holmes zog ein Päckchen Papiere aus der Tasche und sagte, »Hier sind deine Berichte, mein lieber Junge, und ganz gehörig durchgearbeitet, das kannst du mir glauben. Ich hatte ausgezeichnete Vorkehrungen getroffen, und die Berichte gelangten nur um einen einzigen Tag verspätet in meine Hände.« »Ich muß Dir meine allergrößten Komplimente machen zu dem Eifer und der Intelligenz, die Du bei einem so ungewöhnlich schwierigen Falle bewiesen hast.« Ich war immer noch etwas empfindlich wegen der Komödie, die Holmes mit mir gespielt hatte, aber sein warmes Lob verscheuchte doch meinen Ärger. Ich fühlte auch innerlich, daß er mit dem, was er sagte, im Grunde genommen völlig recht hatte.« und daß es in der Tat für unsere Absichten besser gewesen war, daß ich von seiner Anwesenheit auf dem Moor nichts gewußt. »So ist's besser,« sagte Holmes, als er den Schatten von meinen Gesichtszügen verschwinden sah. »Und nun erzähle mir, was du mit deinem Besuche bei Frau Laura Lyons ausgerichtet hast. Und daß du bei ihr gewesen warst, konnte ich unschwer erraten, denn sie ist in Tom Tracy die einzige Person, die in dieser Angelegenheit für uns von Nutzen sein kann.« in der Tat wärst du nicht heute bei ihr gewesen, so wäre ich aller Wahrscheinlichkeit nach morgen selber zu ihr hingegangen. Die Sonne war untergegangen, und die Dämmerung senkte sich auf das Moor herab. Die Luft war kühl geworden, und wir zogen uns daher in die Hütte zurück, wo es wärmer war. Dort saßen wir im Zwielicht nebeneinander, und ich berichtete Holmes meine Unterhaltung mit der Dame. Sie interessierte ihn in so hohem Grade, dass ich manche Stellen wiederholen mußte, ehe er sich für befriedigt erklärte. »Dies ist von höchster Wichtigkeit,« rief er, als ich fertig war. »Eine Lücke in diesem sehr verwickelten Fall, die ich nicht überbrücken konnte, ist jetzt ausgefüllt. Du weißt vielleicht, dass zwischen der Dame und diesem Stapleton eine sehr innige Vertraulichkeit besteht?« »Von enger Vertraulichkeit war mir nichts bekannt. In dieser Beziehung kann kein Zweifel obwalten. Sie kommen zusammen, sie schreiben sich, es herrscht zwischen ihnen ein vollkommenes Einverständnis. Nun, durch deine Unterredung haben wir eine sehr wirksame Waffe in unsere Hände bekommen. Wenn ich diese nur abwenden könnte, um seine Frau von ihm abzubringen.« »Seine Frau?« »Ja, jetzt bekommst du von mir etwas Neues zu hören zum Austausch für all das, was ich durch dich erfahren habe. Die Dame, die hier für Fräulein Stapleton gegolten hat, ist in Wirklichkeit seine Frau.« »Um des Himmels Willen, Holmes! Bist du auch dessen sicher, was du da sagst? Wie hätte er Sir Henry erlauben können, sich in sie zu verlieben?« »Wenn Sir Henry sich in sie verliebte, so konnte das keinem Menschen etwas schaden als nur dem Baronet selber.« er passte mit ganz besonderer Sorgfalt darauf auf, daß Sir Henry seine Liebe zu ihr nicht in Handlungen umsetzte, das hast du ja selber bemerkt. Ich wiederhole, die Dame ist seine Frau und nicht seine Schwester. Aber wozu diese umständliche Täuschung? Weil er vorausgesehen hatte, dass sie ihm im Charakter einer Unverheirateten von viel größerem Nutzen sein würde. Alle meine unausgesprochenen, instinktivmäßigen Verdachtsgründe nahmen plötzlich bestimmte Formen an, und alles sprach gegen den Naturforscher. In diesem leidenschaftslosen, blassen Mann mit seinem Strohhut und dem Schmetterlingsnetz glaubte ich jetzt, ein furchtbares Wesen zu sehen, ein Geschöpf voll unendlicher Geduld und Geschicklichkeit, mit lächelndem Antlitz und einem Mörderherzen. So ist also er unser Feind, und er war es, der uns in London nachspürte? Das halte ich für des Rätsels Lösung. Und die Warnung, die muß dann von ihr gekommen sein. Ganz gewiß. Ein furchtbares Schurkenwerk, halb gesehen, halb nur geahnt, trat aus der Dunkelheit hervor, die mich so lange umfangen gehalten hatte. Aber bist du auch deiner Sache sicher, Holmes? Woher weißt du, daß sie seine Frau ist? weil er sich so weit vergessen hatte dir beim ersten zusammentreffen ein stück seiner wirklichen lebensgeschichte zu erzählen und verlass dich drauf das hat ihm seither schon manches mal leid getan er hatte wirklich früher eine schule in nordengland nun kann man über keinen menschen leichter etwas erfahren als über einen schullehrer es gibt Stellenvermittlungsagenten für Lehrer, durch die man die Identität eines jeden feststellen kann, der einmal diesem Beruf angehört hat. Durch eine kleine Nachforschung erfuhr ich, dass eine Schule unter entsetzlichen Umständen zugrunde gegangen war und dass ihr Eigentümer, dessen Name anders lautete, mit seiner Frau verschwunden war. Die Personalbeschreibungen passen als ich erfuhr, dass der Flüchtling sich ganz besonders für Schmetterlingskunde interessiert hatte, war kein Zweifel mehr möglich. Das Dunkel lichtete sich, aber noch immer lag gar vieles im Schatten. »Wenn die Frau wirklich seine Gattin ist,« fragte ich, »wie kommt dann diese Frau Laura Lyons mit ins Spiel hinein?« »Das ist einer von den Punkten, die durch deine Nachforschungen aufgehellt worden sind.« »Dein Gespräch mit der Dame hat die Situation bedeutend geklärt. Ich wußte nicht, daß eine Scheidung von ihrem Mann in Aussicht genommen war. Wenn aber dies der Fall ist, so rechnete sie ohne Zweifel darauf, daß Stapleton sie heiraten werde, da sie ihn für einen unverehrlichten Mann ansah. Und wenn sie über ihre Täuschung aufgeklärt wird? Ja, dann werden wir in der Dame vielleicht ein nützliches Werkzeug für uns finden.« das Erste, was wir morgen zu tun haben, ist, daß wir sie aufsuchen, und zwar wir beide zusammen. Glaubst du nicht, Watson, daß du schon ziemlich lange von deinem Posten fort bist? Dein Platz sollte in Baskerville Hall sein. Die letzten roten Streifen waren am westlichen Himmel verblichen, und nächtliches Dunkel hatte sich auf das Moor herniedergesenkt. Ein paar schwache Sternpünktchen glommen am violetten Himmel auf. »Noch eine letzte Frage, Holmes«, sagte ich, indem ich aufstand. »Ganz gewiß brauchen wir doch beide keine Geheimnisse voreinander zu haben. Was bedeutet dies alles? Was will er?« Flüsternd antwortete Holmes mir, »Es ist Mord, Watson. Abgefeimter, kaltblütiger, hartherziger Mord. Frage mich nicht nach Einzelheiten. Mein Netz schwebt über ihm, so wie sein Netz über Sir Henry schwebt, und dank Deiner Hilfe ist er bereits sozusagen ohne Gnade in meine Hand gegeben. Nur eine Gefahr kann uns noch drohen, dass er seinen Streich führt, bevor wir soweit sind. Noch einen Tag, höchstens zwei, und ich habe mein Material vollständig beisammen. Aber bis dahin sei auf Deinem Posten und halte so sorgsam wacht wie eine Mutter bei ihrem kranken Kinde. »Dein heutiges Tagewerk war durch die Umstände berechtigt, und doch möchte ich beinahe wünschen, du wärst ihm nicht von der Seite gewichen.« »Horch! Was ist das?« Ein furchtbarer Schrei, ein langer, gellender Schrei, voll Angst und Entsetzen drang aus der Einsamkeit des schweigenden Moors zu uns herüber. So entsetzlich war der Ton, daß das Blut in meinen Adern zu Eis erstarrte. »O oh, mein Gott!« stöhnte ich, »Was ist das? Was kann das bedeuten?« Holmes war aufgesprungen, und ich sah die dunklen Umrisse seiner athletischen Gestalt sich in der Öffnung der Hütte abzeichnen. Die Schultern gebeugt, den Kopf vorgeneigt, mit scharfen Augen in die Finsternis hineinspähend, so stand er da. »Psst!« zischelte er. »Psst!« Der Schrei war laut zu uns herübergedrungen, weil er mit ungeheurer Heftigkeit ausgestoßen war, aber als er in einem Stöhnen erstarb, der erkannten wir, daß er in weiter Ferne irgendwo auf der dunklen Ebene erschollen war. Dann drang ein neuer Schrei an unser Ohr, näher, lauter, dringender als der erste. »Wo ist es?« flüsterte Holmes, und ich erkannte an dem Zittern seiner Stimme, daß er, der Mann von Stahl und Eisen, bis in die Tiefe seiner Seele erschüttert war. »Wo ist es, Watson?« »Dort, glaube ich!« Und ich wies in die dunkle Landschaft hinein. »Nein, dort!« Wieder durchbrach der Todesschrei die nächtliche Stille, Wieder lauter und näher als die vorigen. Und ein neuer Laut mischte sich mit ihm, Ein tiefer, grollender Ton, Klangvoll und doch drohend, Steigend und fallend wie das unablässige, Tiefe Rauschen des Meeres. »Der Hund!« schrie Holmes. »Komm, Watson, vorwärts!« »Großer Gott, wenn wir zu spät kämen!« Er war hinausgesprungen und rannte schnell über das Moor dahin. Ich folgte ihm unmittelbar auf den Fersen. Aber auf einmal kam irgendwo aus der Wirrnis der unmittelbar vor uns liegenden Schluchten und Klüfte ein letzter verzweiflungsvoll aufgellender Schrei und dann ein dumpfer, schwerer Schlag. Wir standen still und lauschten. Aber kein Laut durchbrach mehr das drückende Schweigen der windstillen Nacht. Ich sah, wie Holmes sich wie ein Wahnsinniger mit der Faust vor die Stirn schlug. Er stampfte mit dem Fuß auf und rief, »Er hat uns geschlagen, Watson, wir sind zu spät gekommen.« »Nein, nein, gewiß nicht. Tor, der ich war, dass ich nicht zuschlug. Und du, Watson, da siehst du die Folgen davon, dass du von deinem Posten gegangen bist. Aber beim himmlischen Gott, wenn das Schlimmste eingetreten ist, so werden wir ihn rächen.« Blindlings rannten wir in die Finsternis hinein, wir stießen uns an Granitblöcken, brachen uns durch Ginsterbüsche Bahn, keuchten Hügel hinauf und sprangen mit großen Sätzen in Schluchten hinunter, doch gelang es uns im Großen und Ganzen die Richtung einzuhalten, aus der die fürchterlichen Schreie gekommen waren. Jedes Mal, wenn wir auf einer Höhe waren, warf Holmes einen schnellen Blick um sich, aber die Schatten lagen dick auf dem Moor und nichts bewegte sich auf der öden Fläche. »Siehst du etwas?« »Nichts. Aber, horch, was ist das?« Ein leises Stöhnen war an unser Ohr gedrungen. Und noch einmal, es war zu unserer Linken. Dort lief ein Felsengrat in eine steile Wand aus, die eine mit Steinblöcken besäte Schlucht überragte. Und auf diesem Grunde lag etwas Dunkles von eigentümlicher Form. Doch als wir hinzuliefen, nahmen die unbestimmten Linien feste Gestalt an. Es war ein Mann, der, das Gesicht nach unten, auf dem Boden lag, der Kopf stark in einem fürchterlichen Winkel unter dem Leib, die Schultern waren gerundet und der ganze Körper war zusammengezogen, als ob der Mann im Begriff wäre, einen Porzelbaum zu schlagen. So grotesk war die ganze Haltung, daß es mir im ersten Augenblick gar nicht zum Bewusstsein kam, mit jenem letzten Seufzer das Verhauchen seiner Seele gehört zu haben. Kein Flüstern, kein Röcheln ging mehr von der dunklen Gestalt aus, über die wir uns herniederbeugten. Holmes berührte sie mit der Hand und erhob diese sofort wieder mit einem Ausruf des Entsetzens. Er rieb ein Zündholz an, der schwache Schein fiel auf seine blutbedeckten Finger und auf die grausige Blutlache, die langsam dem zerschmetterten Schädel des Opfers entfloß. Und er fiel noch auf etwas anderes, dessen Anblick uns vor Weh krank machte und uns einer Ohnmacht nahe brachte, auf die Leiche von Sir Henry Baskerville. Keiner von uns beiden konnte einen Augenblick im Zweifel sein, nur zu gut kannten wir den eigentümlich rötlichen, halbwollenen Anzug, denselben, den er an jenem ersten Morgen trug, als wir ihn in der Bakerstraße kennenlernten. Wir konnten nur den einen flüchtigen, aber untrüglichen Blick darauf werfen. Dann flackerte das Zündholz und erlosch, so wie die Hoffnung in unseren Herzen erloschen war. Holmes stöhnte, und ich sah trotz der Finsternis sein Gesicht, weil es ganz weiß geworden war. »Die Bestie, die Bestie!« rief ich mit geballten Fäusten. »Oh, Holmes, niemals werde ich's mir verzeihen, dass ich Sir Henry seinem Schicksal schutzlos preisgegeben habe.« »Ich bin mehr zu tadeln als du, Watson. Um meinen Fall recht schön abgerundet und vollständig vor mir zu haben, vergeudete ich das Leben meines Klienten. Es ist der härteste Schlag, der mich jemals während meiner ganzen Laufbahn getroffen hat. Aber wie konnte ich wissen, wie konnte ich wissen, dass er allen meinen Warnungen zum Trotz allein aufs Moor gehen würde, wo er sein Leben riskierte. Ach, und wir hörten seine Schreie, oh mein Gott, und was für Schreie, und waren doch nicht imstande, ihn zu retten. Wo ist die Bestie von Hund, die ihn in den Tod hetzte? Vielleicht liegt sie in diesemselben selben Augenblick zwischen den Felsen hier verborgen. Und Stapleton, wo ist er? Er soll für seine Tat Rechenschaft ablegen.« »Das soll er, dafür will ich sorgen. Onkel und Neffe sind ermordet worden. Der eine zu Tode geängstigt, durch den bloßen Anblick einer Bestie, die er für übernatürlich hielt, der andere in seiner wilden Flucht vor eben demselben Tier ins Verderben gejagt. Aber jetzt haben wir zu beweisen, dass zwischen dem Mann und dem Tier eine Verbindung besteht. Das Letztere haben wir allerdings gehört, aber auf die Existenz desselben können wir vor Gericht nicht einmal schwören, denn Sir Henry's Tod ist augenscheinlich infolge seines Sturzes erfolgt. Aber, bei Gott im Himmel, so schlau der Bursch auch ist, er soll in meiner Gewalt sein, ehe vierundzwanzig Stunden vergangen sind. Die Herzen von Bitterkeit erfüllt, standen wir zu beiden Seiten des zerschmetterten Leichnams, überwältigt von diesem plötzlichen und nie wieder gutzumachenden Unglück, das all unserer langen und mühseligen Arbeit ein so plötzliches Ende bereitet hatte. Dann, als der Mond aufgegangen war, kletterten wir zum Gipfel des Felsens empor, von dessen Höhe unser armer Freund abgestürzt war. Von dort aus spähten wir über das weite Moor, auf welchem silbernes Mondlicht und düstere Schatten wechselten. In meilenweiter Ferne, in der Richtung des Dorfes Grimpen, leuchtete ein einzelnes gelbes Licht immer auf derselben Stelle. Es konnte nur das einsame Wohnhaus der Stapletons sein. Mit einem hasserfüllten Fluch schüttelte ich meine Fäuste nach jener Richtung. Warum sollten wir ihn nicht sofort festnehmen? Unsere Beweise sind nicht vollständig. Der Bursche ist über alle Maßen vorsichtig und schlau. Nicht darauf kommt es an, was wir wissen, sondern darauf, was wir beweisen können. Wenn wir einen einzigen falschen Schritt tun, kann der Schurke uns vielleicht selbst jetzt noch entwischen. Was können wir tun? Morgen werden wir Arbeit in Hülle und Fülle haben. Heute Abend können wir nur noch unserem armen Freunde die letzten Dienste erweisen. Wir stiegen wieder den jähen Abhang hinunter und näherten uns dem Leichnam, der als dunkler Fleck sich scharf von den Mondlicht übergossenen Steinen abhob. Beim Anblick dieser im Todeskampf verrenkten Glieder überwältigte mich der Schmerz und heiße Tränen schossen mir in die Augen. »Wir müssen Hilfe heranholen, Holmes. Wir können ihn nicht den ganzen Weg bis zum Schloss allein tragen. Gott im Himmel bist du wahnsinnig geworden!« Er hatte einen Schrei ausgestoßen und sich über den Leichnam gebeugt. Auf einmal sprang er im Kreise herum und lachte und schüttelte meine Hand. »Konnte dies mein ernster, in sich selbst verschlossener Freund sein? Ja, ja, man kann wohl von verborgenen Feuern reden.« »Ein Bart, ein Bart, der Mann hat einen Bart!« »Einen Bart?« »Es ist nicht der Baronet, es ist...« »Ja, wahrhaftig, es ist mein Nachbar, der Sträfling.« In fieberischer Hast hatten wir den Leichnam auf den Rücken gelegt, und der zottige Bart starrte in der Tat zum kalten, klaren Mond empor.« »Ein Zweifel war nicht möglich. Die vorspringende Stirn, die eingesunkenen tierischen Augen, ja, es war dasselbe Antlitz, das mich im Lichte der Kerze hinter dem Felsen her angestarrt hatte. Es war der Verbrecher Selden.« Und in einem Augenblick war mir alles klar. Ich erinnerte mich, daß der Baronet mir erzählt hatte, er hätte Barrymore seine alten Kleider überlassen. Barrymore hatte sie an Selden weitergegeben, um diesem bei seiner Flucht behilflich zu sein. Stiefel, Hemd, Mütze, alles hatte früher Sir Henry gehört. Die Tragödie war immer noch furchtbar genug, aber dieser Mann hatte doch wenigstens nach den Gesetzen seines Landes den Tod verdient. Ich setzte Holmes den Zusammenhang auseinander, und mein Herz schlug hoch in Freude und Dankbarkeit. »Da sind Sir Henrys Kleider des armen Kerls Verhängnis geworden,« rief Holmes. »Es ist ganz klar, daß der Hund auf irgendeinen von Sir Henry getragenen Gegenstand abgerichtet ist, aller Wahrscheinlichkeit nach auf den im Hotel abhanden gekommenen Schuh. So hat er denn diesen Mann zu Tode gehetzt.« »Ein sehr sonderbarer Umstand ist jedoch noch vorhanden. Woher wußte Selden in der Dunkelheit, daß der Hund auf seiner Spur war?« »Er hörte ihn.« wenn ein hartgesottener Verbrecher wie dieser Zuchthäusler einen Hund auf dem Moor hört, so bringt ihn das doch nicht in einen solchen Paroxysmus des Entsetzens, daß er, auf die Gefahr hin, wieder ergriffen zu werden, wild um Hilfe schreit. Nach den Schreien zu urteilen, die wir gehört haben, muß er ein weites Stück Weges gerannt sein, nachdem er gemerkt hatte, daß das Tier ihn verfolgte. Woher wußte er es? »Für mich ist es ein größeres Geheimnis, warum dieser Hund, vorausgesetzt alle unsere Mutmaßungen seien richtig, ich setze nichts voraus. Nun, also, warum dieser Hund nachts frei auf dem Moor herumläuft? Ich vermute, dass er nicht beständig losgelassen ist. Stapleton würde die Bestie nicht freilassen, wenn er nicht Grund zu der Annahme hätte, dass Sir Henry sich auf dem Moor befindet.« von diesen beiden Schwierigkeiten ist die meinige bei weitem die furchtbarere, denn die deine wird sich, glaube ich, sehr bald aufklären, die meinige dagegen bleibt vielleicht für ewig ein Geheimnis. Die Frage ist jetzt, was sollen wir mit dieses armen Schelms Leichnam nun anfangen? Wir können ihn nicht hier liegen lassen als Fraß für die Füchse und Krähen. Ich schlage vor, wir schaffen ihn in eine von den Steinhütten, bis wir der Polizei Anzeige machen können. »Sehr gut. Ich bezweifle nicht, daß wir beide zusammen ihn ganz gut so weit tragen können.« »Hallo, Watson, was ist das? Es ist der Mann selber.« »Das nenne ich aber wahrhaftig eine geradezu großartige Frechheit. Lass mit keinem Wort deinen Verdacht merken, mit keinem Wort, sonst brechen alle meine Pläne in sich zusammen.« Eine Gestalt kam über das Moor hier auf uns zu, und ich sah das düsterrote Glühen einer Zigarre. Das Mondlicht fiel auf ihn, und ich konnte die schmächtige Gestalt und den flinken Schritt des Naturforschers erkennen. Als er uns sah, blieb er stehen. Dann kam er auf uns zu und rief, »Wahrhaftig, Dr. Watson, das können Sie doch nicht sein. Sie sind der Letzte, den ich um diese Nachtzeit draußen auf dem Moor zu sehen erwartet hätte. Aber, mein Gott, was ist denn dies? Jemand verunglückt?« »Doch nicht, um Gottes Willen, sagen Sie mir nicht, dass es Sir Henry ist!« Er sprang an mir vorbei und beugte sich über den Toten. Ich hörte, wie er einen gepressten Atemzug tat, und die Zigarre entfiel seiner Hand. »Wer, wer ist das?« stammelte er. »Es ist Selden, der Zuchthäusler, der von Princeton entsprungen war.« Stapletons Antlitz, das er uns zuwandte, war totenbleich. Aber mit einer gewaltigen Willensanstrengung hatte er seine Bestürzung und Enttäuschung niedergekämpft. Er sah mit einem scharfen Blick erst Holmes und dann mich an und sagte endlich, »Donnerwetter, das ist ja eine ganz fürchterliche Geschichte. Wie kam er zu Tode?« Er scheint das Genick gebrochen zu haben, indem er von dem Felsen da abstürzte. Mein Freund und ich schlenderten über das Moor, als wir einen Schrei hörten. »Ich hörte ebenfalls einen Schrei, und deshalb eben ging ich aus. Ich war in Besorgnis wegen Sir Henrys.« »Warum denn gerade wegen Sir Henrys?« fragte ich unwillkürlich. »Weil ich ihm vorgeschlagen hatte, zu uns herüberzukommen. Als er nicht kam, war ich überrascht, und natürlich hatte ich seinetwegen Angst, als ich Schreie auf dem Moor hörte. Übrigens, und damit wanderten seine stechenden Augen von meinem Gesicht zu Holmes, »Hörten Sie nichts außer einem Schrei?« »Nein,« antwortete Holmes, »hörten Sie was?« »Nein.« »Was wollen Sie denn mit Ihrer Frage bezwecken?« »Oh, wissen Sie, das Landvolk erzählt sich allerlei Geschichten von einem Geisterhund. Er soll sich nachts auf dem Moor hören lassen. Ich dachte bei mir selber, obwohl heute Nacht etwas von einem solchen Hund zu sehen oder zu hören gewesen wäre.« »Wir hörten nichts Derartiges«, antwortete ich. »Und welcher Ansicht sind Sie in Bezug auf den Tod dieses armen Kerls? Ich bezweifle nicht, daß Angst und Gefahr ihn um seinen Verstand gebracht hatten. Er ist in einem Anfall von Verfolgungswahnsinn über das Moor gerannt, ist schließlich hier abgestürzt und hat sich das Genick gebrochen.« das scheint die einleuchtendste Erklärung, sagte Stapleton mit einem Seufzer, der nach meiner Ansicht ein Seufzer der Erleichterung war. Was ist Ihre Ansicht darüber, Herr Sherlock Holmes? Ich sehe, Sie sind schnell im Erkennen, sagte mein Freund mit einer Verbeugung. Wir haben seit Dr. Watsons Ankunft erwartet, dass auch Sie in diese Gegend kommen würden. Sie kommen gerade recht, um eine Sie kommen gerade recht, um eine Tragödie zu sehen. »Ja, da haben Sie recht. Ich bezweifle nicht, dass meines Freundes Erklärung sich mit den Tatsachen deckt. Ich werde morgen eine unangenehme Erinnerung mit mir nach London zurücknehmen.« »Oh, Sie fahren morgen zurück? Das ist meine Absicht. Ich hoffe, Ihr Besuch hat einiges Licht in jene Begebenheiten hineingebracht, deren Rätselhaftigkeit uns so sehr in Sorgen gesetzt hat.« Holmes zuckte die Achseln und erwiderte »Man kann nicht jedes Mal den erhofften Erfolg haben. Zu einer Nachforschung braucht man Tatsachen und nicht Märchen oder Gerüchte. Der Fall hat sich nicht als ein Zufriedenstellender erwiesen.« Mein Freund sprach in seiner offensten und freimütigsten Weise. Stapleton sah ihn mit einem scharfen Blick an. Dann wandte er sich zu mir. »Ich würde vorschlagen, dass wir den armen Mann nach meinem Hause schafften, aber das würde meine Schwester so in Angst setzen, dass ich mich nicht dazu berechtigt glaube. Ich glaube, wenn wir ihm etwas über sein Gesicht decken, wird er bis morgen unversehrt liegen bleiben.« Dieser Vorschlag wurde ausgeführt. Stapletons Einladung, die Gastfreundschaft seines Hauses zu benutzen, lehnten wir ab, und Holmes und ich machten uns auf den Weg nach Baskerville Hall, während der Naturforscher allein nach seinem Hause zurückging. Als wir uns noch einmal umwandten, sahen wir seine Gestalt langsam über das weite Moor hingehen, und hinter ihm auf dem mondhellen Abhang lag der schwarze Fleck, die Todesstätte des Mannes, der ein so grausiges Ende gefunden. »Endlich ringen wir also Leib an Leib,« sagte Holmes, als wir zusammen quer über das Moor gingen. »Was für Nerven der Bursche hat!« wie er sich zusammenraffte, trotz dem lähmenden Schreck, den er empfunden haben muß, als er plötzlich sah, daß der verkehrte Mann seinem Anschlag zum Opfer gefallen war. »Ich sagte Dir in London schon, Watson, und ich sage Dir's hier noch einmal. Niemals haben wir einen Gegner gehabt, der unserer Klinge würdiger war.« »Es tut mir leid, daß er Dich gesehen hat.« »Mir war es anfangs ebenfalls unangenehm aber dagegen ließ sich nun mal nichts machen. Da er nun also weiß, dass du hier bist, welchen Einfluss wird das deiner Meinung nach auf seine Pläne haben? Vielleicht veranlasst es ihn zu größerer Vorsicht, vielleicht treibt es ihn aber auch sofort zu verzweifelten Maßnahmen. Wie die meisten klugen Verbrecher vertraut er möglicherweise zu sehr auf seine eigene Klugheit und bildet sich ein, dass er uns vollständig hinters Licht geführt hat. Warum sollen wir ihn denn nicht auf der Stelle festnehmen? Mein lieber Watson, du bist ein geborener Mann der Tat. Dein Instinkt treibt dich stets dazu, irgendwas Energisches zu tun. Aber setzen wir einmal, nur beispielsweise, den Fall, wir ließen ihn noch in dieser Nacht festnehmen. Was in aller Welt würde uns das nützen? Wir könnten nichts gegen ihn beweisen. Das ist eben die teuflische Schlauheit seines Verbrechens. Wenn er sich eines Menschen als Werkzeug bediente, so könnten wir auf ein Zeugnis von diesem rechnen, aber wenn wir diesen großen Hund ans Tageslicht ziehen, so genügt das noch lange nicht, um seinem Herrn den Strick um den Hals zu legen. Aber es liegt doch ganz ohne Frage ein Fall vor, der reif fürs Gericht ist. Keine Ahnung, alles ist nur Voraussetzung und Mutmaßung. Wir würden vom Gericht ausgelacht werden, wenn wir mit einer solchen Geschichte und mit derartigen Beweisen zum Vorschein kämen. Aber Sir Charles tot. Tot aufgefunden, ohne Zeichen von Gewalttat an seinem Körper. Du und ich, wir wissen, dass er durch Angst starb, und wir wissen, was ihm solche Angst einjagte. Aber wie sollen wir unsere Überzeugung zwölf beschränkten Geschworenen beibringen? Was für Spuren sind vorhanden, die auf einen Hund deuten? Wo sind die Spuren seiner Fangzähne? Wir natürlich, wir wissen, dass ein Hund keinen Leichnam beißt und dass Sir Charles tot war, ehe die Bestie ihn einholte. Aber wir müssen dies alles beweisen und wir sind nicht in der Lage, dies zu tun. Dann aber der Vorfall von heute Abend. Der nützt uns auch nicht viel mehr. Wiederum war kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem Hund und dem Tod des Mannes vorhanden. Wir haben den Hund niemals gesehen. Wir hörten ihn, aber wir könnten nicht beweisen, dass er den Mann verfolgte. Beweggründe des Verbrechens fehlen gänzlich. Nein, mein guter Junge, wir müssen uns mit der Tatsache aussöhnen, dass wir Augenblick noch keine Sache haben, die fürs Gericht reif ist, und daß wir daher alles wagen müssen, um uns das Beweismaterial zu beschaffen. Und was gedenkst du zu diesem Zweck zu tun?« ich setze große Hoffnungen darauf, dass Frau Laura Lyons uns ihren Beistand leiht, wenn der Stand der Dinge ihr klargemacht wird. Und außerdem habe ich noch meinen eigenen Plan. Für morgen haben wir also genug Wichtiges vor, aber ich hoffe, ehe der Tag zur Rüste geht, wird der Sieg endlich mein sein. Ich konnte nichts weiter aus ihm herausbringen, und er wanderte, in Gedanken versunken, an meiner Seite bis ans Tor von Baskerville Hall. »Kommst du mit herauf?« »Ja, ich sehe keinen Grund, warum ich mich noch länger verstecken sollte. Aber noch ein Wort, Watson. Sage zu Sir Henry nichts von dem Hund. Lasse ihn Seldens Tod der Ursache zuschreiben, die Stapleton uns einreden wollte.« »Er wird stärkere Nerven haben für die Probe, die ihm morgen bevorsteht. Denn wenn ich mich deines Berichtes entsinne, so soll er ja morgen bei den Leuten speisen.« »Ja, und ich ebenfalls.« »Dann mußt du dich entschuldigen, und er muß allein gehen. Das wird sich ja leicht machen lassen. Und nun, wir sind zwar um unser Mittagessen gekommen, aber das Nachtessen wollen wir uns jetzt recht schmecken lassen.« Ende von Abschnitt 12